0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قال الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في المحاضره في الحديث قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك؛ رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعش من الفطاح. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم وذكر له النسائي والدار قطني علة مؤثرة ومصعب هو ابن شيبة كل ما فيه قال النساء منكر الحديث وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن آناس بن مالك قالوا وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وقد وثق جعفر بن معين وغيره وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والتلميذي ومن رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن أبي عمران وفيه وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم أو متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبي قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه, احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمه ثقات والله اعلم قال باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه، قال وعيون سعر بن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجهه اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسا في لهما ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه متفق عليه هذا لفظ مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وعن فطر عن أبي ثروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا أن فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني قال وعن عبد بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عن بن أبي حسن شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عوضوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفات واحدة وفي رواية بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سامع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وفيه ومسح راسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما رواه مسلم. وعن عمرو بن, بن عن ابي عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجه ثلاثا ثم غسل ذراعي ثلاثا ثم مسح براسه. وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقدس فقد س فقد أساء وظلم أو ظلم, أو ظلم وأساء رواه احمد وابو داود وهذا لفظه ابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمه واسناده ثابت الى عمرو فمن احتج بنسخته عن ابيه عن جدي فهو عنده صحيح وفي روايه احمد والنسائي فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبو غير أبي داوود وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لستيقظ أحدكم من منامي فليستثر ثلاث مرات فإن الشيطان فإن الشيطان تبيت على خياشيمه متفق عليه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومي فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، لفظ لفظ مسلم. وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومي فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. ورأى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة وعلى ابن صابيرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاتم وغيرهم وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة وصححه ابن القطان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواهما البخاري وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلد لحيته رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وعامر ضعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليد لحية حديث وعن سِنان عشر بن ربيعة عن شرم حوشة بن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين رواه ابن ماجه وسنان, ها وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره وقال النساء ليس بالقوي وشهر, وث وشهر وثقه أحمد وابن ماعن وغيرهما وتكلم فيه غير واحد من الأئمة وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب ان قوله الاذنان من الراس موقوف على ابي امامه كذا كذلك رواه ابو داود وقالت وقاله الدار قطني والله اعلم وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عبادي بن تامين عن عبادي بن تامين عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضا فجعل يدلك ذراعه رواه احمد وابو يعلى بن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثاقه النسائي وغيره وقال ابو حاتم وصالح وعن نعيم المجمل قال رايت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غاسل يده اليسرى حتى أشرع في الْعُضُدِ ثم مسح بِرَأْسِهِ ثم غاسل لجنه اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غاسل لجنه اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم قيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم وروى ايضا من حديث نعيم من انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويدي حتى كاد يبلغ المكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجدين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن من يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن من يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خالف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال: كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه ويتوضا للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ انتم هاهنا لو علمت انكم هاهنا ما توضأت ما هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُن في تنعُره وترجُله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابن المغيرة بن شُعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة أو العمامة وعلى الخفين رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه رواه ومن رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بن عبد الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد وقال هذا إسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين وقال البهقي وهذا أصح من الذي قبله وعن عمرو بن عباس قال قلت يا نبي الله يحدثني عن الوغوء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتفر إلا خرت خطايا وجه وفي وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما آمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يده إلى المرفقين إلا خرت خطايا يده من أنامله مع الماء ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه لكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي له هو بالذي هو له وفر قلبه لله عز وجل الا صارف من خطيئته كهيئه يوم ولدته امه رواه مسلم هكذا ورواه الامام احمد في مسنده وابن خزيمه في صحيحه وفيه كما امره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وعن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه فذاكر الحديث في حجه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال: ان الصفا والمروه من شعائر الله. ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيوة أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو الصحيح وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد ردرها لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة قال لأثرم قلت لأحمد هذا أسنة جيد قال نعم وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي. في فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي روايه وفي روايه لاحمد وأبي داود فاحسن الوضوء ثم رفع راسه الى السماء وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصه عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن ياسر بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره ونضح وهؤلاء رجال الصحيح ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقلت: أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت: أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضات عندها ورايت ان لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه أحمد والتلمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب قال باب مسحي الخفين قال عن صفوان بن عزار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول رواه أحمد والنسائي ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سافر فأهويت لأنزع صفه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولفظ البخاري وعن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله علي عليه وسلم والشرق. بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه ولفظ المسلم وعن شريح بن هانئ إن قال أتيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أسألوا عن المسائل الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة المقيم رواه مسلم وقال أبو, وقال أبو عمر بن عبد البر واختلف اختلف الرواة في هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال وقال ومن رفعه أحفظ وأضبط وعن عثمان وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يمسحوا على العصائِب والتساقين رواه أحمد وأبو داود وابو يعلى الموصلي والروياني والحاكم وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عراشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يرو له مسلم بل انفرد به البخاري وراشد بن سعد لم يحلم يحتج به الشيخان وقال الإمام أحمد لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان لأنهما تقدمه وفي هذا القول نظر فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين وثوبان مات سنة أربعين وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومائة ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم فضعف والحق معهم والعصائب العمائم والتسخن الخفاف، وعن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولابس خفيف فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة رواه الدارقطني القطني من رواية آسد بن موسى وفيه قال حماد بن سلامة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وآسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفه مذن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن آنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمره ثم أخرج حديث آنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم قال باب نواقض الوضوء وما ففيه من ذلك قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت صلاه العشاء فقال رجل لي فقال رجل لحاجة حاجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم وبعض القوم ثم صلوا رواه مسلم وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضؤون ورواه أبو داود ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء أخيرة حتى تخفي قروسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ورواه الدار قطني وصححه وفي روايه عند البيهقي لا قد رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاه حتى اني لا اسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس وقد روي هذا الحديث وقد رويا فيها في الحديث زياده تمنع ما قال ابن المبارك إن ثبتت رواها يحيي القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة قال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخوشني قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا يحيي بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره قال ابن قطان وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث آناس أنهم كانوا يضجعون قال ما قال هذا شعبة قط وقال حديث شعبه كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من روايه سعيد عن قتاده ولفه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضا منهم من لا يتوضا وعن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي جبن بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عنك الدام ثم صلي متفق عليه وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وروى النسائي الأمر بالوضوء أو الوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حماد بن زيد وقال مسلم في وفي حديث حماد بن زيد زيادة زيادة حرف تركنا ذكره وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة وعن علي قال كنت رجلا مذأا فآمرت من قدادا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في وضوء متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ لمسلم, وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائي ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح فقد ضعفه البخاري وغيره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطني شيئا فاشكل عليه اخرج من شيئا ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. وعن بسره بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا الله احمد وابو داود وماجه والنسائي والتلمذي وصححه ابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بسره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عيش فقال عيش رجل: عيش مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال: لا إنما هو بضعة منك، رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود وما ماجه ابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد وجعله ابن المديني احسن من حديث بصرى وقد تكلم في الشافعي وابو زرعه وابو ومن غيرهم واخطا من حكى الاتفاق على ضعفه وقد روى والطبراني باسناد باسناده وصححه عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضا واسناده لا يثبت. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم وعن جابر بن سامورة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوض من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال قال من لحوم الإبل قال نعم فتوضَّعَ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه احمد وابو داود ابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال ابو داود هذا منسوخ وقال الإمام أحمد وموقوف على أبي هريرة وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء قال باب حكم الحدث عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الترمذي وسموا يهوى هذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما وقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد وعطاء ثقة رجل صالح وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديم فهو صحيح وقد رواه غيره وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا ورواه عبد الله بن وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وأشبه وروا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حزم. ألا يمس القرآن إلا طاهر هذا مرسل وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل والنسائي والدارقطني وابن حبان من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمر عن أبيه عن جده ورواية وراويه عن الزهري سليمان بن داود الخولاني وقيل الصحيح أنه سليمان بن آرقمه متروك وفي الصحيحين في حديثه رقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى رقل عظيم الروم فيه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه الله مسلم قال باب أدب بقضاء الحاجة وعن آنس مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داوود وابن ماجه والتنمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محفوظ، والحاكم وقال على شرطهما، وقال أمود وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همّام، وقد روي من غير طريقه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن عبد الله بن جعفر قال أردافان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان احب ما استتر به لحاجته هدف او حائش نخل رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل الخلاء ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال اتقوا اللعانين، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم، وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسل في مغتسله وهو احمد وابو داود والنسائي والحاكم وهذا الرجل مبهم هو الحاكم ابن عمرو الغفاري قالهم السكن وعن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا على طوفيهما فإن الله ينقط على ذلك أخرج ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد بن عبد الرحمن ثقة والطوف الغائط قاله الجوهري وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القران قائما رواه احمد وأبو عوانه في مسنده وابو عوانه في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي والنسائي ابن ماجه ابن حبان والحاكم نحوه وقالت الترمذي واحسن شيء في هذا الباب واصح وعن ابن جرج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل القائمة رواه ابن حبان وقال أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائمة وعن حذيفه بن اليمان قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطه قوم فبال قائمه ثم دعا بما ان فجئته بما ان متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بما ان فجئته وعن عاصم بن بهدله عليش. وحماد بن ابي سليمان عن ابي و... عن أبي المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى سباطه قوم فبال قائما قال حماد ففحج رجليه رواه احمد وهذا لفظه ابن خزيمة في صحيحه وأعله احمد برواية منصور والأعمش عن ابي وائل عن حذيفة وعن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل لهم قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال فقال اجل قد نهانا ان نستقبل القبه بغه او بول او نستنجي باليمين او نستنجي باقل من ثلاثه احجار او نستنجي برجيع او بعض وهو مسلم وعن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام متفق عليه ولفظ البخاري وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن استقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام نستقبلها رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل وعن ابي برده قال حدثتني عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وعنده إذا خرج من الخلاء والحاكم وصححه وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب قال باب, باب الاستجمار والاستنجاء قال عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال آتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيهم بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس الله البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب ورضاه الإمام احمد ودرقطني وفي اخيره اثنت وفي اخيره اتني بحجر وفي لفظ للدارقطني اتني بغيرها عن يعقوب بن كاسب عن سلامه ابن رجاء عن الحسن ابن ثورات عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه أبو أحمد بن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا أعلم من رواه عن ثرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلامة بن رجاء وعن سلامة بن كاسب وسلامه احاديث افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاد فلا يتابع عليها وروى شعبة عم عن ابي معاذ وسمه عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل خلاء فاحمل انا وغلام نحوي إذا مما ان وعانهزه فيستنجي مما متفق عليه قال باب اسلم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الطهارة باب المياه نعم وابتدأ المصنف بالمياه لأنها هي التي تستعمل في التطهير والمياه على ثلاثة أقسام من حيث الحكم إما مياه طاهرة وهي الباقية على خلقتها وإما مياه نجسة وهي ما وقع فيها نجاسة وإما مياه بين هذا وذاك وهي المياه الطاهرة ولكن يكره استعمالها في الوضوء وهي الماء الذي خلت به امرأة كما سوف يأتي فالميا على هذه الأقسام الثلاثة وأما التفريق ما بين طهور وطاهر فهذا فيه نظر والله تعالى أعلم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نوكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه من ذكرهم المصنف وعلى رأسهم الإمام البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن صحح هذا الخبر ولذا قال الحاكم هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وما رواه الامام مالك في كتابه الموطأ مسندا فهذا صحيح هذا لا يكون إلا صحيحا ثم قال وتداوله فقهاء الإسلام, فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا نعم، أما ما يتعلق بابن عبد البر، فابن عبد البر ضعف هذا الخبر من حيث الإسناد، وقال: ليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به الحجة عند أهل العلم بالنقل، لأن فيه رجلين غير معروفين بحمل العلم. نعم، ثم قال: وهذا إسنادٌ، وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح، فإن فقهاء الأمصار وجماعة أهل الحديث متفقون أن ماء البحر طهو وهذا يدلك على أنه حديث صحيح معنى يعني هو رده من حيث الإسناد ولكن قبله من حيث المعنى ولكن هو من حيث الإسناد أيضا صحيح كما قال الإمام البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهم نعم، طبعا هو يقصد برجلين غير مشهورين من هما المغيرة بن أبي بردة وراوي عنه من هو من من راوي عن المغيرة بن أبي بردة، المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة سعيد بن سلمة سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة نعم ولكن تصحيح هؤلاء الأئمة لهذا الحديث بهذا الإسناد هذا توثيق ضمني لهذين الراويين هذا توثيق ضمني لهذين الراويين نعم وقد جاء هذا الحديث بإسناد آخر والله أعلم هو أقوى من إسناد حديث أبي هريرة وإن كان حديث أبي هريرة أشهر وهو ما رواه أبو القاسم بن أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ما رواه أبو القاسم نبي أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر وهذا إسناد جيد هذا إسناد جيد وإن كان فيه غرابة وقد صححه ابن خزيمة وغيره نعم فلو أشار المصنف إلى حديث جابر لكان أكمل نعم لو قال وفي الباب أيضا عن جابر ابن عبد الله فكأن حديث جابر طبعا خرجه الدراقطني أيضا وذكر أسانيد هذا الخبر وله طرق أخرى لكن هذا له طرق أخرى عن جابر لكن هذا أقوى أسانيده الخلاصة عندنا حديثان صحيحان في ماء البحر عندنا حديث هريره وحديث جابر وكأن حديث جابر أصح إسنادا ولكن الشهره لحديث ابي هريره ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل يا رسول الله نتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وفي روايه وفي روايه لاحمد وابي داود والدرقطني يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس يقال عذر الناس ويقال عذر بالعكس بفتح العين وكسر الذال نعم هذا الخبر والله أعلم لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن أما من حيث الاسناد ففيه عبيد الله بن عبد الله بن غافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري عبيد الله بن عبد الله برافع بن خديج لا يعرف ولذا اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن عبد الرحمن وقيل غير ذلك فهو غير معروف هذا من حيث الاسناد وأما من حيث المتن فهذه البعر إذا كان يلقى فيها لحوم الكلاب ومحايض النساء وعذر الناس وهي بئر صغيرة وقد ذكر أبو داود أنه دخلها وأنه سأل القيم هل تغيرت البئر عما كانت عليه فقال لا لم تتغير وأنه زرعها بردائه وأن الماء يصل إلى ماذا؟ إلى الركبتين تقريباً وإذا زاد وصل إلى ماذا؟ إلى العانة وإذا زاد وصل إلى العانة فهي بئر صغيره والماء فيها ماذا قليل وليس بالكثير فاذا كان يلقى فيها عذر الناس نعم ولحوم الكلاب ومحايض النساء ولم يبقى نجاسه الا وماذا الا والقيت فيها ما في غيرها النجاسات نعم فهي بئر صغيره وليست جابيه حتى يعني المياه في جريانها تدفع النجاسه فيبقى الماء الطاهر بل هي بغير جارية فجزما أنها سوف تتغير نعم جزما أنها سوف تتغير بما وقع فيها من نجاسات والماء سريع التأثر وخاصة أن هذا الماء ليس بالكثير سريع التأثر بما ينقى فيه نعم لأنه سائل وهذه الاشياء نجسه خايف النجاسه لحوم الكلاب وعذر الناس ومحايض النساء نعم وقد عهد بالمسلمين في مختلف بلادهم انهم يصونون ماذا يصونون ابارهم يصونون ابارهم كيف هذه البير يعني يتوضع منها ويستفاد منها ومع ذلك ماذا تلقى فيها هذه الاشياء من النجاسات لم يعهد بين المسلمين فضلا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف وافضل العهود التي مرت على البشريه عليه الصلاه والسلام كيف كل هالنجاسات تلقى فيها؟ هذا شيء بعيد يعني ال الذي عهد ان الابار في بلاد الاسلام التي تستعمل أنها ماذا أنها تصال أنها تصام ما تترك أنها تصال نعم فكيف يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوضأ منها نعم فهذا الخبر منكر لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن والله أعلم فعندنا هذا الخبر خبر منكر سندا ومثنى نعم وأما تصحيح بعض كبار الحفاظ لهذا الخبر فهذا لعل لجزء من الحديث وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا ما جاء في حديث ابي هريره وحديث سهل بن سعد وجابر الم يقل المصنف بالباب وروي من حديث ابي هريره وسهل بن سعد وجابر نعم فلعلهم يقصدون اصل الحديث لا هذا السياق الذي جاء في حديث ابي سعيد الخدري وهو الذي المقصود هنا المقصود هنا وقوع النجاسات ومع ذلك نعم طهاره هذه البير مع وقوع هذه النجاسات فالاقرب والله اعلم ان هذا الخبر لا يصح لا سندا ولا متنا بل هو خبر منكر والله اعلم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من من الدواب والسباع وسوف ياتي باذن الله حكم اثار السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي روايه او في لفظ لم ينجسه شيء. نعم قال وصححه ابن خزيمه وابن حبان والدر قطني وغير واحد من الائمه. نعم. هذا الخبر الراجح أنه صحيح الراجح أنه صحيح وقد عل بعلتين أه الْعَلَّةُ الأولى هو الخلاف الذي وقع في إسناده فاختلف هل هو في راويه هل هو محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير وإذا قلنا محمد بن عباد اختلف في شيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عبد الله بن ابن عمر عن عبد الله بن عمر هذا الاختلاف لا يؤثر لان محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما ماذا ثقه فاينما دار الاسناد فانما يدور على ماذا على ثقه وكذا ايضا عبيد الله بن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عبد الله بن عمر لعبد الله بن عمر اكثر من ولد ذكر اعني ومنهم عبيد الله وعبد الله وكلاهما ثقه طبعا اشهر اولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه سالم نعم ولكن من اولاده ايضا عبيد الله وعبد الله وكلاهما ثقه فسواء كان راويه عبيد الله او عبد الله فهذا ماذا؟ لا يؤثر على أسناد كلاهما ثقه اينما دار الاسناد فأينما يدور على ثقه هذا ما يتعلق بالعلة الأولى وهي الاضطراب الذي وقع في إسناد هذا الخبر أما العلة الثانية وهي وقفة هذا جاء في غواية هذا جاء في إسناد وفي باقي الأسانيد جاء ماذا؟ جاء مرفوعاً في باقي الأسانيد جاء مرفوعاً وأيضاً يقال أن عبد الله بن عمر لا يمكن أن يجتهد ويقول من نفسه ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وفي روايه لم ينجس نعم فهذا بعيد فيكون حتى روايه الموقوفه لها حكم ماذا لها حكم الرفض فالخلاصه ان هذا الخبر خبر صحيح بل قال عفوا نعم لا البته بارك الله فيك ليس فيه اضطراب طبعا جاء في روايه باطله ذكرها الدارا قطني طبعا الدارا قطني أول ما بدأ في كتابه السنن بذكر أسانيد هذا الخبر وساق نحو أربعين سنة ساق نحو أربعين سنة وكتاب السنن يذكر الأحاديث تكلمنا من قبل يذكر الأحاديث التي يحتج بها فقهاء الإسلام وتكون هذه الأحاديث فيها ماذا فيها خلاف في في صحتها نعم فيذكرها فاول ما بدا بهذا الحديث وساق له أربعين سند من ضمن الاسانيد سناد ساقط اذا بلغ الماء 40 قلة هذا سناد ساقط وليس بصحيح بل كل الاسانيد طبعا ديها في روايه قلتين او او ثلاث هذا في روايه نعم هذا في روايه قلتين او ثلاث وأما روايات الأخرى اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء قلتين فهذا الاختلاف الذي وقع ايضا في متنه ايضا لا يؤثر ايضا لا يؤثر فهو حديث صحيح بل قال الامام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى قال واما حديث القلتين فاكثر اهل العلم بالحديث على انه حديث حسن يحتج به نعم طبعا جود اسناده الامام يحيى بن معين وقال البيهقي عن بعض اسانيده اسناده صحيح موصول وصححه ايضا الطحاوي وقال الخطابي في معالم السنن ويكفي شاهدا على صحته ان نجوم اهل الحديث صححوه وقد صححه جماعه من المست من المتاخرين واستشكلوا من جهه المتن ان القلتين لا يعلم قدرهما نعم فالخلاصه ان الحديث صحيح اسنادا ومثنى ولكن بقي ان مقدار القلتين ماذا؟ مختلف فيه، لا لا يعني من الصعوبه بمكان الجزم بمقدار القلتين، والامام الشافعي انما قال انما ذهب ان يعني القلتين تقريبا قربتين وماذا؟ ونصف ف قال يعني قربتين قال الاحتياط قربتين وماذا؟ ونصف اذا قلتين خمس خمس قرب نعم خمس قرب خمس عفوا خمس قرب نعم هذا احتياطا هذا احتياطا ومن المعلوم ان القله تختلف يعني القلل يختلف بعضها كبير وبعضها صغير فالذي يشكل هو مقدار ماذا؟ مقدار القله هذا هو الذي يشكل لكن هذا الحديث فاد التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير وهذا بالاتفاق من حيث الجمله من حيث الجمله الام متفقه على التفريق ما بين القليل والكثير طبعا يعني بعض اهل العلم يقول الماء سواء كان قليلا او كثيرا اذا لم يتغير فهو ماذا فهو طاهر فهو طاهر لكن هو ايضا من حيث الجمله يقول لا شك ان الماء الكثير اذا كان كثيرا جدا هذا باتفاق ماذا؟ هذا باتفاق المسلمين انه طاهر طبعا اهل العلم اختلفوا في مقدار الكثير في اختلفوا في مقدار الكثير لكن من حيث الاصل التفريق ما بين الكثير والقليل هذا نعم هذا لا خلاف فيه من حيث الاصل يعني حتى الذين يقولون أن الماء حتى لو كان قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتأثر إن يكون طاهر لا ينكرون أن الماء إذا كان كثيرا يكون من باب ماذا؟ يعني يكون باب أولى وهذا لا خلاف إذا كان كثيرا الخلاف إذا كان ماذا؟ إذا كان قليلا فهذا الحديث الذي نستفيد منه هو التفريق ما بين القليل والكثير ولذا اذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسه نقطه من بول مثلا او شرب منه ولغ فيه الكلب فهذا ماذا عليك لا تستعمل في الطهاره هذا لا يستعمل في الطهاره اما اذا ولغ فيه الكلب فهذا جاء فيه ماذا جاء فيه النص هذا جاء فيه النص واما اذا كان مثلا نجاسه يسيره نقطه من بول وأنت ما شفت الاثر يعني غالباً أن الشيء القليل ماذا؟ يتأثر وقد لا يظهر لك أنت هو احتياطاً نعم لكن أنت قد ما يظهر لك والحديث عندنا التف... إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إذا كان دون القلتين قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخبث ولذا جاء النهي كما سوف يأتينا عن الاغتسال الجنب في ماذا؟ في الماء الدائم الذي لا يجري لولا أنه له أثر وإلا كان ماذا كان ما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري وجاء طبعا كما سوف جاء النهي عن البول في الماء الدائم كيف لا لا ما في ضابط معين لكن يعني في شيء متفق عليه إذا رجعنا للعرف يعني الأواني الصغيرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ما قال إذا ولغ الكل في الحوز أو في البنك لأن هذه لا شك كبيرة لكن في إناء أحدكم فغالب أن الأواني يعني مقدارها يعني يسير معروف نعم قال وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه تقدم الكلام على هذا قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميع من جميع رواته ولم يخرجاه واظنهما والله اعلم لم يخرجاه يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامه عن الوليد بن كثير وأتقدم الكلام على هذا. قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه. قال: وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه. طبعا من حيث الصناعة الحديثية ثم يغتسل منه أصح أرجع لأنها جاءت من طريقين من طريق هشام عن ابن سيرين ومن طريق معمر عن همام كلاهما أي بن سيرين وهمام عن أبي هريرة و جاءت ايضا من حديث بن عجلان ابن عدلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره نهى ان يبالى في الماء الدائم ثم يغتسل منه من جنابه وهكذا ايضا في روايه بن ابن حيين عن ابي الزناد فلفظ يغتسل منه ارجح وهي وهو لفظ من؟ مسلم وهو لفظ مسلم طبعا الفرق بين فيه ومن تعلمون ان فيه للظرفيه فيه يعني يغتس فيه هو وأما من أي أي نعم يتناوله نعم نعم فهذه اللفظة ثم يغتسل منه أرجح لأن الآن بال فيه فإذا كان بيتناول من عنده فهذا ماذا نعم نعم لأن واقع فيه نجاسة ممنوع ممنوع أن يغتسل منه نعم وإذا كان ممنوعاً يغتسل من فمن باب أولى ماذا أن يغتسل فيه من باب أولى أن يغتسل فيه فيغتسل فيه أشد بعد من أن يتناول من نعم قال وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي عجلان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة إذا هذه الرواية أفادت النهي عن كلا الأمرين. الأمرين لا يبول فيه وأيضا لا يغتسل فيه من الجنابة فأنت لعل الشيخ احمد العسيري أنتبه أنت ممنوع أن تبول فيه هذا واحد كما أن ممنوع عليك إذا بال فيه شخص أنت أن تغتسل منه من ماذا؟ من الجنابة قيل له هريرة ماذا يفعل؟ قال يتناوله تناولا أنت جيت على على بارك الله فيك حوض فيه ماء وأنت جنب تريد أن تغتسل عليك أن تتناول من ماذا من الحوض وتصب على نفسك خارج الحوض حتى لا تفسد الماء على من على غيره الآن أنت بحمد الله اغتسلت حتى يأتي بعدك ثاني يغتسل يأتي بعدك ثالث ممكن ويغتسل ومما يدل على قوة رواية ابن عجلان عن أبيه قال وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهره حدثه أنه سمع أبا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريره؟ قال يتناوله تناولاً. قال وأبو السائب لا يعرف اسمه ولكنه ثقة إذا أنت ممنوع عن كلا الأمرين نعم نعم صحيح كلها صحيح نعم قال وعن عمرو بن دينار الجمح المكي قال علمي والذي يخطر على بالي نعم يعني هو الآن يكاد يجزم يقول علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء جابر بن زيد وهو من أجلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة نعم هذا الحديث والله أعلم حديث صحيح والشك الذي وقع فيه هذا لا يؤثر كما, أنه كما أن ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام مع زوجه ميمونة من الجنابة يعني بعض أهل العلم قال أن أصل هذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين أن عليه الصلاة والسلام كان هو مع ميمونة يغتسلان نقول هذا حديث لوحده وهذا ماذا وهذا حديث آخر لوحده وأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة والذي يدل على هذا هو ما روى سماك بن حرب وهو صدوق عن عكرمة عن ابن عباس طبعا تقدم لنا روايه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس متكلم فيها ولكن الراجح أنها ماذا يا أبا يحيى الراجح أنها صحيحة حتى يدل دليل على أن سماك ماذا أخطأ نعم أخطأ في هذا الحديث هو طبعا وجه النقد في هذا الإسناد أن أحيانا سماك يلقن يريع عن عكرمة خبر فيلقن يقال عن ابن عباس فيجعل عن ماذا <تصفيق> عن ابن عباس هو قد يكون مرسل وقد يكون مقطوع من كلام عكرمة فيجعل مرفوع لكن هذا يعني قد يكون في بعض الحديث ولا أكثر كثير من أحاديثه قد رجعت مرويه السماك عن عن ابن عباس وجدت انها صحيحه بدليل انها جاءت من طرق ماذا من طرق اخرى لكن مما استنكر بهذا الطريق هو حديث الاعرابي في رؤيته للهلال ان اعرابيا شهد ان راى الهلال فقال تشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن بالناس ان غدا من رمضان هذا الخبر الصواب أنه مرسل وقد علّه جمع من الأئمة وهو ظاهر كلام بعيسى الترمذي فالأصل في رواية سماك عن عكمان بن عباس الأصل فيها الاستقامة ولذا صحح ابو عيسى عدة حديث بهذه السلسلة طبعاً هذا الحديث قد اختلف فيه على سماك هل في هل فيه هل هو مسنداً فيه بن عباس أو مرسل أو مرسل فاذا رجعنا جانب الارسال فهو شاهد قوي لمن حديث نعم الحديث عن بن دينار هذا جاء من وجه اخر اذا رجعنا جانب الارسال واذا رجعنا الوصل الامر واضح نعم نعم قال وصححه الترمذي وابن خزيم وابن حبان والحاكم وقال احمد اي الامام احمد اتقيه لحال سماك ليس احد يرويه غيره نعم قال وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمه والله اعلم. نعم. فالخلاصه ان هذا المتن باسناديه احدهما يقوي الاخر فهو خبر ثابت والله اعلم. قال وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو فقيه من فقهاء البصره في زمانه قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريره فاستفدنا ان أبو هريره قد صحب الرسول عليه الصلاه والسلام اربع سنوات ولذا جاء في خيبر وخيبر كانت في بدايه سبع فسبعه وثمانيه وتسعه و ومات عليه الصلاه والسلام في السنه الحادية عشره فهذه اربع سنوات تقريبا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المراه وليغترف جميعا نعم هذا النهي ليس على سبيل الجزم وانما ليس على سبيل التحريم وانما على سبيل الكراهه بدليل ماذا نعم الحديث السابق اي بدليل نعم حديث ميمونه حديث ابن عباس و نعم حديث ابن عباس بطريقه حديث ابن عباس بطريقه نعم قال هو احمد وابو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات الحميدي محمد بن أبي فتوح الحميدي وهو تلميذ بمحمد بن حزم وهو من الحفاظ نعم قال والرجل المبهم فيه هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل طبعا هذا الحديث حديث صحيح صححه أيضا الحافظ بن حجر في البلوغ نعم تقدم أن المياه على ثلاثة أقسام طاهر ونجس وبينهما وهذا يدل عليه هذا الحديث وهو الماء الذي خلت بهم أو توضأت به الأولى أنك لا تتوضأ به ولكن إن توضأت به فقد فعل ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وعن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم نعم هذا الحديث حديث صحيح وفيه أن الآثار آثار الآثار عفوا تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الطهارة والنجاسة الأول ما جاء في هذا الحديث وهي الآثار التي هي نجاستها مغلظة وهو سؤر الكلب فليغسله ماذا؟ سبع مرات أولى هن بالتراب وفي حديث ابن مغفل سبع مرات والثامنة بالتراب وقد وجد أن في لعاب الكلب وجد فيه اشياء لا يزيلها باذن الله الا ماذا الا التراب الا التراب وقد سمعت خبرا من احدى الاذاعات انهم الان في سبيل او في صدد يطرحون دواء من التراب معقم مضاد حيوي او معقم او يزيل البكتيريا والجراثيم من التراب نعم فنعم أول أو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الحوى صلى الله عليه وسلم نعم فأولا النجاس المغلظة ثانيا الأسار الطاهرة مثل أسار البشر وأسار الحيوانات مأكولة اللحم وأسار الحيوانات التي تحب الإنسان وتطوف به كالهرة وكالبغل وكالحمار نعم فكانوا يركبون البغال والحمر ولم يكونوا يتجنبون اثارها اذا شربت من الماء او كذا او لم يتجنبون عرقها نعم فهي فهذه طاهره بقي بارك الله فيكم باقي السباع طبعا جمع من جمع من اهل العلم الحقوا بالهره كما سوف ياتي الحق بها الحيوانات التي مثلها كالفار وما شابه ذلك. نعم تقدم لنا في حديث القلتين لعل ابو محمد الربعي العنزي ينتبه تقدم في حديث القلتين ان الرسول سؤال، عليه الصلاه والسلام سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسبا وما ينوب من الدواب والسبا فمثل الاسد مثل النمر مثل الكلب جاء النص فيه، نعم. لكن مثل الاسد مثل النمر مثل الثعلب مثل الذئب ما حكم اثار هذه الحيوانات؟ والله اعلم والله اعلم انها نجسه. اذا كان الماء ماذا؟ قليلا, قليلاً. اذا كان الماء قليلا الذي يدل على ذلك هو قول عليه الصلاه والسلام عن الهره انها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات والأسد والنمر ليس من الطوافين علينا وتقدم في حديث كما تقدم في حديث ابن عمر عن الماء وما ينوب من الدواب قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إذا كان دون ذلك قد يحمل ماذا؟ قد يحمل الخبث نعم إذا الآسار على هذه الأقسام الثلاثة نجسة نجاسة مغلظة طاهرة نجسة نجاسة عادية نعم طبعا أهل العلم اختلفوا في ما الذي يلحق بالكلب قال بعض أهل العلم الخنزير قالوا من الخنزير يعني أشد من الكلب نعم لكن الأقرب والله أعلم أن هذا النص إنما جاء في ماذا؟ جاء في الكلب جاء في الكلب وايضا المعنى الذي جاء في الكلب يعني ليست المساله المساله والله اعلم مساله فقط النجاسه لا ان هناك شيء ماذا؟ شيء اخر لان الاصل في النجاسه ان لا يكرر في ماذا؟ في الغسل اذا كان يعني غسلها زالت النجاسه خلاص هنا لا يعني تكرير غسل سبع مرات تكون الاولى بالتراب وفي حديث عبد الله بن مروان سبع مرات والثامنه تكون بالتراب فالمساله ادخال التراب مع الماء ايضا المساله يعني ليست فيما يظهر ليست مقيده ومقصوره على ماذا على النجاسه لو كان مقصوره على النجاسه يعني الاصل يكتفى بالماء ويكتفى يعني بغسله ما زالت النجاسه في عينها غسله ثانيه وخلاص مثل ما عندما بال الاعرابي اتى امر عليه الصلاه باحضار سجل من ماء وصب عليه نعم. فاذا المساله ليست مساله نجاسه فبالتالي الخنزير لا يقاس على الكلب والله تعالى اعلم فالاثار كما تقدم ثلاثه. قال ورواه من حديث همام بن المنبه عن ابي هريره وليس فيه اولاهن بالتراب، طبعا جاء في روايات اولاهن او اخراهن او احداهن ثلاث روايات بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل الثامنه بالتراب. اصح روايات في حديث ابي هريره اولاهن بالتراب. طيب ما الجواب عن حديث عبد الله بن مغفل عندما قال اغسلوه سبعا والثامنه عفروه بالتراب. ليس معنى هذا ان تكون الثامنه هي في التراب والله اعلم لانك لو عفرته الثامنه بالتراب تحتاج الى ماذا الى تاسعه والحديث لم يذكر تاسعه فالذي يبدو ويظهر والعلم عند الله عز وجل ويبين هذا حديث بهريرة انك تستعمل تستعمل عفوا نعم نوعين من الطهاره تستعمل ما وتراب تستعمل ماء وتراب دل حديثة بهريرة على أنك تبدأ أولاً بماذا؟ بالتراب ثم بعد ذلك الماء ولذا يعني يقال من حيث المعقول التخلية قبل ماذا؟ التحلية. التخلية قبل التحلية تبدأ بالتراب وتزيل بالتراب هذه النجاسة وأيضاً يعني جراثيم أو بكتيريا ثم بعد ذلك تصب الماء فسبع مرات بالماء والثامنه بالتراب ليس المقصود ان تجعل يعني الثامنه لا المقصود عندك سبع وعندك واحده بالتراب ايه نعم فالمجموع كم المجموع ثمان دل حديث ابي هريره انك تبدا بجنس التراب ثم بعد ذلك سبع مرات بالماء طبعا الجمع ما بين حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن مغفل من حيث العدد ان يكفي ما جاء في حديث ابي هريره سبع أولاهن هنا بالتراب لكن حديث عبد الله بن المغفل من باب ماذا الزيادة الأكمل من باب الكمال من باب الكمال تزيد ماذا غسلة واحدة زيادة فيكون سبع غسلات بالماء <تصفيق> لا لا هنا يغسل بالماء ما عدا الكلب هو الذي جاء التراب وتقدم أنه لا, لا يقاس عليه غيره قال وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب وهم أبو صالح وهمام ثابت الأحنف والأعرج وأبو السدي عبد الرحمن وأبو غزين وزاد ابو عمر بن عبد البور ابو سلمه وعبيد بن حنين وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد. نعم كل هؤلاء لم يذكروا ماذا؟ التراب. وايضا الاعرج اي نعم مذكور ذكرتنا الاعرج ايضا لم يذكر التراب وانما جاء التراب في حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره وهذا الاسناد اسناد صحيح. ولذا صححه الامام مسلم ويؤيد صحته حديث من؟ عبد الله بن المغفل فهو حديث صحيح وكون محمد بن سيرين انفرد بها هذا يدل على مزيد ماذا؟ حفظه فهي زياده صحيحه ويدل على الصحه كما تقدم حديث عبد الله بن المغفل قال وروى مسلم والنسائي وابن حبان من روايه علي بن مسهر القرشي عن الأعمش عن أبي وزين صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل فليوقه نعم وقال الدار قطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقات هذه الزياده التي زاد علي بن مسهر اختلف فيها من حيث الصحه فبعضهم صححها كما اخرجها الامام مسلم نعم وان كان يعني الامام مسلم كانه يشير الى ماذا الى تعليلها نعم قال ولذا قال في روايه اسماعيل بن زكريا قال ولم يقل فليوقه ولذا قال النسائي لا اعلم احدا تابع علي بن مسهر على قوله فليوقه نعم وقال ابن عبد البر في التمهيد اما هذا اللفظ في حديث لاعمش فليرقه فلم يذكره اصحاب لاعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره فهذه الزياده لا تصح والصواب انها موقوفه على بهيره صوابنا موقوف على هريرة. كما في روايه حماد بن زيد التي رواها المنذري التي رواها ابن المنذر وغيره فالصواب انها موقوفه على ابي هريره ولكنها صحيحه من حيث المعنى لا تصح من حيث الاسناد الصواب انها موقوفه الزياده على ابي هريره من حيث المعنى صحيحه لان عندما قال عليه الصلاه والسلام اذا وضع الكل في احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذا في غسل الاناء اذا هذا الماء أكيد نعم هذا راح نعم عليك أن تريقه نعم إذا كان الإناء يغسل سبع مرات إحداهن أو الصواب أولاهن بالتراث فكيف بالماء الموجود فيه فمن باب أولى أنه ماذا أنه يراق نعم فلذا هذه صحيحة من حيث المعنى دون الإسناد والإسناد الصواب أنها موقوفة على بهغيرة نعم قال وروا الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إخراهن أو قال لهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرةً هذا لا يصح والصواب انه موقوف على من على ابي هريره الصواب انه موقوف على ابي هريره نعم الصواب انه موقوف على ابي هريره رضي الله عنه وليس بمرفوع ولذا قال وروى ابو داود قوله اذا ولغ الهر موقوفا وهو الصواب طبعا الصواب انه موقوف على ابي هريره اي الشطر الثاني واما الشطر الاول مرفوع، ثبت مرفوع الشطر الاول لكن المقصود الشطر الثاني وهو ولوغ الهر ويدل على انه موقوف وليس بمرفوع الحديث الذي بعده ولعل الاستاذ الشهرزوري ينتبه الى ترتيب ابن عبد الهادي قال وعن ابي وقال وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكان وكانت تحت ابن ابي قتاده طبعا حميده روت هذا الخبر عن كبشه وكبشه عن ابي قتاده ان أبي قتاده دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هره تشرب فاصغى لها الانا حتى شربت قالت كبشه فراني انظر اليه فقال تعجبين يا ابنه اخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات نعم. هذا الحديث حديث عظيم وهو حديث مهم أولا فيه أن الهرة طاهرة إنها ليست بنجس هذا واحد الأمر الثاني أن جمعا من أهل العلم ألحقوا بالهرة الحيوانات التي مثلها ونحوها كالفأر وما شابه ذلك الأمر الثالث تعليل ذلك بأنها من الطوافات إذا كل ما كان يطوف بالإنسان وحوله فالأصل فيه ماذا الطهارة نعم إما أن يكون هذا أصلا أو رخصة وتخفيفا نعم أو رخصة وتخفيفا و. نعم تخفيفا لانها تطوف بك فلو كانت نجسه راح يصعب ماذا؟ يصعب الاحتراس منها وخاصه يعني فيما سبق يعني كانوا يربون القطط وتدخل عليهم القطط نعم وايضا مياههم يعني ليست بالكثيره وغالبا انها تكون محفوظه مو مثل تفتح الصنبور يجي الماء ما كان عندهم وانما يضعون مياههم في الاواني فاذا لم يكن هذا الإنام مغلق فقد تاتي ماذا الحرة وتشرب نعم من هذا الماء فبالتالي يصعب في مثل هذه الحاله ويشق على الناس فنستفيد من هذا فائده عظيمه ان كل ما كان يؤدي الى او مشقه فيكون مرخص فيه يكون مرخص فيه الشريعه جاءت بالترخيص فيه ولذا قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. ثم قال وقال قال وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم كابن المنذر والامام وابو جعفر العقيلي وابو العباس بن تيمية. نعم طبعا العقيلي قال سناده ثابت صحيح. نعم. قال وقال الدار قطني رواته ثقات معروفون حميده بنت عبيد طبعا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميده عن كبشه عن ابي قتاده. نعم حميده وكبشه كلاهما ليست بالمشهورتين ولكن يعني قد روي حديث مستقيم ولئما تتابعوا على تصحيحه ولذا قال واحتج به مالك في الموطأ ومع ذلك هذا كلام الحاكم ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح جاء أيضا من طريق آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولكن إسناد حميدة عن كبشة أصح نعم وهو المشهور حديث ابي قتاده نعم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ارابيون فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث كما تقدم في حكم الاثار هذا الحديث في حكم البول نعم والبول بارك الله فيكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعم من حيث النجاسة والطهارة القسم الأول بول مأكل اللحم وهو ماذا وهو طاهر بوله ونجوه طاهر ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم وفي حديث العرنيين أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها نعم فبول معقول اللحم طاهر هذا القسم الاول القسم الثاني البول النجس وهو بول بني ادم تفضل وبول الحيوانات غير معقول اللحم فهذه نجسه القسم الثالث نعم وهو بول الطفل القضيع فهذا نجس ولكن نجاسه ماذا؟ مخففه نجس ولكن نجاسه مخففه نعم وسوف ياتينا باذن الله نعم وفي هذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام امر بذنوب مما فهويق عليه قال النسائي رحمه الله بواب على هذا الحديث عدم التوقيت في الماء ان امر بدلو صبوه على هذا الماء فهذا استفاد منه النسائي انه عدم التوقيت في ماذا؟ في الماء نعم <تصفيق> فاولا ان يقال ان طهاره الارض تكون بامرين اما بيبسها لحديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتبول وتدبر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد كان الكلاب تدب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. وقد بوب عليها ابو داوود ان الارض تطهر بماذا؟ باليبس الارض نعم مو لا الارض تطهر باليبس كما انها ايضا تطهر بصب ماذا؟ الماء عليها. تطهر بصب الماء عليها كما جاء هذا في حديث انس الذي معنا بصب الماء. نعم. أيضا مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه في أثناء صب الماء وجاء رشاش ما حكم هذا الرشاش نعم هذا الآن قد بال شخص على هذا المكان ونحن نحتاج إلى تطهيره فصببنا الماء عليه فجاء لك رشاش من اثناء الصب على هذا البول او انت في 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 يدك نجاسه حكميه ووضعت يدك تحت تحت صنبور الماء وجالك رشاش نعم او انت في الاستنجاء وهذا يكثر تستنجي تاصل ذكرك وجالك رشاش ما حكم ذلك؟ هذا والله اعلم انه نعم طاهر نعم نعم، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر بصب الماء غالبا ماذا يحصل منه؟ نعم غالبا يحصل منه رشاش ولم يأتي الاحتراز، الاحتراز لم يأتي، ما قال انتبه، ما قال انتبه، ثم هذا الشيء يكثر وقد تقدم أن ما كان فيه عنة ومشقة فإن الشريعة ماذا؟ نعم نعم أن تعفو عنه وترخص فيه تعفو عنه وترخص فيه ف والله اعلم ان ولدا طبعا انت عندما راح هذا قد بع صببت الماء هل يعني هذا الماء الذي اختلط في هذا البول هل يلزمك انك تزيله لا اكيد لا نعم لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر فقط بصب ماذا بصب الماء فقط ولذا من ذهب من اهل العلم الى نقل تراب هذه الارض قول صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح طبعا جاء في خبرين مرسلين و غير صحيح لا يقال حد ما يقول الاخر لان اصل حديث انس المتفق على صحته ليس فيه الامر بنقل ماذا؟ بنقل التراب فهذين المرسلين قد عارضا ما هو صح منهما اسناد مو حديث انس حديث فقط حديث به غيره ايضا في الباب حديث انس وحديث به غيره في بول الاعرابي فعرض هذين الحديثين الصحيحين وكلاهما في الصحيح فاذا هذه الزياده لا تصح نعم وطبعا لعل حتى لا نشك على ابي سليمان ناخذ يعني بس هذا الباب ونقف عند باب السواك ناخذ باب الآنية طبعا بعد المياه تأتي الآنية لأن المياه أين تضعها؟ تضعها في في نعم الأوعية وفي الأواني والأواني بارك الله فيكم أيضا على ثلاثة أقسام الأواني أيضا على ثلاثة أقسام الآنية الطاهرة نعم وهذا هو الأصل في الأشياء المصنوعة من الفخار والزجاج وما شابه ذلك. والاواني النجسه التي مصنوعه من جلود ماذا؟ من جلود ميته لم تطبخ ولا من جلود كلاب ولا من خنازير نعم فهذه نجسه القسم الثالث الاواني الطاهره لكن جاء النهي عن استعمالها وهي انيه الذهب والفضه هنا النهي عن الاستعمال ليس من أجل النجاسة والطهارة لا وإنما من أجل ماذا؟ من أجل نعم الإسراف والتبذيف نعم نعم أنت يعني الذهب والفضة معدنان وبالذات طبعاً الذهب ثمنه غالي فأنت تستعمله في يعني الحاجة الخاصة تستنجي فيه تتوضأ من هذا ذهب هذا نقود نعم هذا يعني أنت محتاج إليه في في حاجتك في طعامك في شرابك إنك تشتري بهذا الذهب حاجتك فهذا لا شك إسراف ولذا في الحديث الصحيح كل وشب والبسو نعم الله عز وجل قال ولا تشوفوا وفي الحديث من غير إسراف ولا ولا مخيله فكل شيء فيه إسراف أو خيال فهذا لا يجوز فلا شك أن استعمال الذهب إسراف وماذا وخيلا نعم يؤدي الى الخيلا نعم اذا كان الانسان اعوذ بالله بياكل ملاعق ذهب واواني ذهب فهذا راح يؤدي الى كبره وتكبره نعم نعوذ بالله من ذلك فالاواني على الاقسام الثلاثه التي تقدم ذكرها قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز. نعم. وهذا والله اعلم الامر على الوجوب، وان كان الجمهور يقولون على الاستحباب. واذا كنا على الوجوب ليس يعني كل جنازه عليك ماذا تتبعها، لا. وانما الجنائز التي معارفك واقاربك وفي ماذا؟ وفي حيك. نعم، وليس في كل جنازه يجب عليك ان تتبعها، لو كان هكذا نعم مدينه الرياض اذا في كل وقت انت تتبع نعم قال وعياده المريض ايضا يعني من جيرانك ومعارفك وما حولك نعم قال واجابه الداعي طبعا في اتباع الجناز وعياده المريض فيه التلاحم وماذا والترابط والتكاتف نعم قال وإجابة الداعي لأن إذا دعاك الشخص ولم تجبه راح يقع في نفسه ماذا شيء ونصرة المظلوم وإبرار القسم واحد أقسم عليك في شيء يعني بحمد الله ليس بمحرم وأنت قادر عليه نعم بر بيمينه نعم ورد السلام والصواب إن رد السلام طبعا بالاتفاق أنه واجب رد السلام ولكن أيضاً ابتداء السلام على القول الراجح ماذا؟ واجب الراجح نعم إذا لقيته فسلم علي حق المسلم على المسلم سبع إذا لقيته فسلم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتشميت العاطس نعم حق على كل من سمع أن ماذا؟ أن يشمته فالعقب أنه واجب وقد بوى بالترمذ على وجوب تشميت العاطس ونهانا هذه سبعه ونهانا عن انيه الفضه اذا استعمال انيه الفضه منع عنه نعم طبعا يعني في الاكل والشرب والطهاره وما شابه ذلك وخاتم الذهب للرجال لا يجوز والحرير للرجال لا يجوز والديباج نوع من الحرير للرجال لا يجوز والقسي نوع من الحرير لا ي... والاستبرق والاستبرق ايضا نوع من الحرير كلها لا تجوز. قال ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضه. قال وعن حذيفه بن اليمان العبسي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضه. ولا تأكلوا في صحافها طبعا النهي عن الأكل في الذهب والفضة والشرب نعم هذا جاء بالنص هنا باقي الاستعمالات نعم تلحق بها على القول أو تلحق بها على القول أو واجح نعم لا 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 وفيها خلاف والقول راجح والله اعلم أنها تلحق بها يعني أنت تأتي بأن الفضة تضع فيها مثلا الأقلام لا نعم تضع فيها مثلا ملابسك لا نعم نعم مقابض الباب أو كذا نعم هذا كله من الإسراف نعم نعم قال ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم متفق عليه قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا يفيد أن, ذا أن هذا الفعل كبيرة متفق عليه أيضا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيما إهاب دبر فقد طهوا أخرجه للبخاري البخاري. نعم أخرجه يعني مسلم وأصحاب السنن الخمسة والإمام أحمد وغيرهم. قال ولفظ مسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. شو اللي رجحنا عن نبدوس البلوه والله أنا اللي في بالي أيما إيهاب دبر فقد طهر. نعم. قال وقد تكلم فيه الامام احمد طبعا في فرق بين اللفظين ايما أيوة ايهاب نعم يعني اقوى في العموم نعم قال وقد تكلم فيه الامام احمد اي أيوة في عبد الرحمن بن شماسه والصواب انه صحيح أن انه ثقه والخبر صحيح قال ورواه الدار قطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده والاقرب انه لا يصح نعم جاء من حديث حفص بن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان عن ايوب النافع عن ابن عمر وهذا اسناد وان كان رجال ثقات ولكنه غريب وابراهيم بن طهمان له بعض الغرائب وان كان ثقه. قال وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم قال لا تاكل فيها الا ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ولعل ابو عمر ايضا ينتبه لأن اورد حديث عمران بعد حديث ابي ثعلبه تفسير له وتقييد له ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضاوا من مزاده امراه مشركه متفق عليه قال وهو مختصر من حديث طويل اواني الكفار على اكثر اواني الكفار على اكثر تعالى الشيخ حسن ينتبه القسم الاول اوانيهم اوانيهم التي يستعملونها في الشرب وفي يضعون فيها المياه الاصل فيها ماذا الطهار الاصل فيها الطهاره القسم الثاني انيتهم التي يطبخون فيها انيتهم التي يطبخون فيها او الاقداح التي يستعملونها في شرب الخمر فهذه والله اعلم الاصل انها لا تستعمل انهم غالبا يطبخون ماذا الخنزير وهذا ينزل حديث ابي ثعلبه على هذا وحديث عمران على المزادة مزادة قربة فيها ماء فأخذ منها عليه السرطة والسلام أخذ من ماذا أخذ من هذه المزادة نعم فلو كان النجس ما أخذ منها فلعل ينزل حديث ثعلبه على ذلك نعم على الأنيه التي يطبخون فيها طعامهم فغالبا لا يخذوا من خنزير نعم وأقداحهم التي يشربون فيها الخمر نعم فهذه لا يجوز استعمالها القسم الثالث الاواني التي لا ندري التي لا نعلم لا نعلم يعني لا يطبخون بها ولا ندري يعني فالاصل فيها ماذا؟ الطهاره والله اعلم الاصل فيها الطهاره والله اعلم قال وعن جاب رضي الله تعالى عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه نعم متفق يعني جاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر ومن حديث عمرو بن دينار عن جابر نعم وهو حديث عظيم والان طبعا يامرون الان الطب الحديث أمر بماذا؟ نعم بتغطية الأطعمة والاشربه نعم والأشياء التي أنت تستعملها نعم فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام الإسلام قد سبقهم إلى ذلك حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام ولو أن تعرض عليه عودة أنت ما وجدت ما يغطي هذا الإناء حتى لو تعرض عليه عودة وتذكر اسم الله فزاد الإسلام على هؤلاء أولاً سبقهم ثم زاد عليهم بذكر اسم الله واسم الله فيه بركة وحرز وتعوذ فيه بركة في المباركة بالشيء ولذا أن مرضى أصابع عليه الصلاة والسلام في الماء القليل وقال بسم الله أخذ الماء ماذا نعم يفوق من بين أصابع صلى الله عليه وسلم كالعيون نعم وهو تعوذ من يعني الأشياء الضارة عندما من... تقول بسم الله على الشيء هذا تعويذ ولذا يعني قد الشيء حصل لأنه يكثر من السفر يعني إذا خرجت للبر ونمت في البر في الهواء الطلق يعني لا بأس أنك تضع خط وتقرأ ماذا وتنام داخله وتقرأ على نفسك تعوذ تعوذ هذا المكان وقد وجد أن تأتي أحيانا بعض الدواب وتقف عند ماذا تقف عند الخط نعم تقف عند الخط. فالشريعه بحمد الله كل ما نحتاج اليه في دين او في ماذا؟ او في دنيا. بس تبغي ناس يعملون، نعم تبغي ناس تريد ناس يطبقون. قال ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء، شفت تاكيد الشريعه الامر بالتغطيه. واوكوا السقاء. فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء نعم في أشياء ما تدري عنها تنزل من ماذا تنزل من السماء أنت لا تعلم عنها ولا تدري عنها فأمر الشارع بالتغطية نعم أمر الشارع بالتغطية عليه الصلاة والسلام ولعل نقف عند هذا